0: État d'urgence, présenté par Rémi Kenzo Pages. La fabrique des pandémies, avec Marie-Monique Robin. Quelles leçons tirer de la pandémie de Covid-19 Que devons-nous retenir de l'émergence de ce nouveau virus Comment ce dernier a-t-il mis le monde à l'arrêt Pour comprendre, décrypter cette pandémie et prévenir les prochaines, il nous faut nous intéresser à son origine et à sa nature. C'est ce qu'a fait la journaliste Marie-Monique Robin. Auteur d'un livre éclairant, La fabrique des pandémies, Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. Connue notamment pour son enquête Le Monde selon le Monsanto, lauréate d'un prix Albert Londres en 1995, Marie-Monique Robin a cette fois-ci interrogé plus de 60 chercheurs pour comprendre comment la destruction des écosystèmes nous a menés dans cette impasse. Un sujet qui donnera aussi lieu à un film documentaire en cours de réalisation. Marie-Monique Robin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Ça va Alors, je vous ai invité notamment parce que je trouve qu'on ne parle pas assez d'écologie en ce moment quand on parle du Covid-19 et notamment dans ce contexte de pandémie. Je trouve ça assez étonnant parce que l'un des sujets aujourd'hui, c'est que la destruction de la biodiversité, finalement, c'est l'un des facteurs principaux d'émergence de ces nouveaux virus. Et c'est un des sujets que vous mettez aujourd'hui sur la table avec ce livre quand vous parlez de ces maladies infectieuses.
1: Oui, tout à fait. Vous savez, il faut se replonger un petit peu en arrière. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé s'est dit waouh, ouais, youpi, on a éradiqué la variole. C'est la fin des maladies infectieuses. On oublie au passage qu'il y a encore le paludisme. Ça ne concerne que les pays africains. Donc voilà, euh, voilà. Et l'OMS dit maintenant, on va pouvoir se consacrer aux nouvelles maladies de la civilisation, maladies chroniques, etc. Et puis patatras, 1976, Ebola dont on reparle aujourd'hui. Euh, et puis le SIDA parce que Ebola incidents en commun que ce sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises à partir d'agents pathogènes qui viennent d'animaux sauvages vers les humains. Et puis après, la liste est très longue. Hein. Le SRAS, le, numéro, le, le premier, 2003, mais aussi MERS, NIPA, Zika, Chikungunya, etc. etc. – La liste est longue. – La liste est très longue. En fait, l'OMS dit que jusqu'en 1970, il y avait à peu près une émergence, comme on dit, de maladies infectieuses tous les 10 à 15 ans, parmi lesquelles on comptait beaucoup de maladies qui sont des, liées à la résistance aux antibiotiques, parce que ce sont des maladies infectieuses, évidemment. Et puis, euh, depuis les années 2000, le rythme a augmenté, on est passé de 1 à 5, et plutôt 5, nouvelles émergences par an. Par an. Donc voilà, c'est quoi l'origine Pour moi, c'est très clair, maintenant, après avoir interviewé ces 62 scientifiques qui étaient donc des virologues, des zoologues, des parasitologues, mais aussi des anthropologues, ouais, des, des médecins, des vétérinaires, très dix, dix, dix spécialités très différentes. Et du mais monde je... entier et les cinq continents, mais je dirais quand même qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'à un moment dans leur carrière d'experts, de, euh, ils étaient excellents dans leur discipline, il s'est passé quelque chose. Ben justement, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'ils ont compris qu'on euh, ne pouvait pas continuer à s'intéresser au virus, par exemple, sans essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, un virus qui est hébergé par une chauve-souris depuis la nuit du temps et qui n'a jamais emmerdé personne, se <rire> met à être dangereux. Ils revendiquent tous une nouvelle discipline qu'on appelle en anglais « disease ecology », l'écologie de la santé, hein, qui serait une espèce de chapeau commun. Hein. Voilà. Et la transdisciplinarité, d'ailleurs, pour trouver des solutions à ces nouveaux défis euh, qui caractérisent l'anthropocène, donc l'ère dans laquelle nous sommes entrés, à la fois le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité, parce que les deux sont liés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent eh bien, Ils disent que très clairement, la première cause, la première qu'on trouve dans toutes les maladies infectieuses émergentes, euh, eh c'est la déforestation c'est la destruction des forêts primaires, notamment, tropicales. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont constaté que les agents pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. En fait, plus on va vers les tropiques, plus il y en a. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y, y a une grande biodiversité, beaucoup d'animaux sauvages, etc. Il y a des plantes aussi, d'ailleurs. Et, et donc... Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'agents pathogènes très important. Alors là, on pourrait se dire, ok, ben, si c'est comme ça, on rase toutes les forêts, on continue de les raser, et puis on extermine les chauves-souris, les rongeurs et, et les primates, qui sont les principaux réservoirs, et puis voilà. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est complètement contre-intuitif, en fait. Ce qu'ils ont mis au jour comme mécanisme, c'est qu'en fait, la biodiversité protège la santé. Comment Eh bien, dans une forêt primaire euh, euh, équilibrée, où il y a une grande biodiversité, les agents pathogènes potentiels opèrent à très bas bruit. Et l'exemple qui est souvent donné, que je trouve très éclairant, c'est celui de la maladie de Lyme aux États-Unis, parce que ce sont deux scientifiques américains qui ont mis au jour un mécanisme qu'ils ont appelé l'effet dilution. Il faut savoir que là-bas, le réservoir de la bactérie qui va infecter les tiques, lesquels vont ensuite potentiellement infecter les humains, aux États-Unis, c'est la souris à pattes blanches. Donc, si on veut qu'une tique qui a besoin de sang pour se nourrir, ne mord pas systématiquement une souris à pattes blanche, ben, qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut plein d'animaux, il faut plein de mammifères euh, et d'autres rongeurs d'ailleurs, hein, euh, qui soient pas des souris à pattes blanches, des écureuils, des oiseaux qui passent mmh. par là. Et la tique, elle fait pas la fuite blanche, elle, elle mordra euh, celui qui passe par là. Et eh bien, s'il y a une grande diversité, la probabilité qu'elle morde une souris à pattes blanche est, est d'autant plus réduite. En plus, si vous ajoutez à ça que quand on casse les forêts, euh, les premiers à partir, c'est les prédateurs, parce que les prédateurs, ils ont besoin d'espace pour vivre, et bien les prédateurs, ils contrôlaient la population des rongeurs, et y compris des souris à pattes blanches, donc on voit comment la biodiversité dilue le risque infectieux. Et, euh, et la déforestation, à l'inverse, bien, évidemment euh, accroît ce risque, d'autant plus que, alors c'est le deuxième facteur, que vous avez, euh, pas très loin, des élevages intensifs, qui vont souvent servir d'amplificateur, d'un virus, par exemple, qui est émergé euh, d'une chauve-souris. Et puis, troisième facteur, l'urbanisation, c'est-à-dire la concentration humaine dans des conditions de très grande précarité, je pense qu'on en reparlera aussi, d'humains, voilà. Et pour finir, la globalisation, c'est-à-dire le fait qu'on balade sur toute la planète des milliards d'animaux morts ou vifs, d'ailleurs, des humains, des marchandises, ce qui fait évidemment qu'un agent pathogène surgi surgit d'une forêt chinoise peut se retrouver à l'autre bout de la planète.
0: Finalement, la biodiversité, c'est le sujet que vous soulevez avec ce livre. C'est un peu ce que vous mettez en avant, et c'est un petit peu la raison pour laquelle vous l'avez écrit, d'ailleurs. –
1: oui, parce qu'en fait, moi, je m'étais bien sûr intéressée, quand on s'intéresse à Monsanto, bah, évidemment qu'on euh, s'intéresse à la biodiversité. Quand vous racontez comment on rase des forêts en Argentine, ce que j'ai filmé, pour mettre du soja transgénique qui va ensuite nourrir les poules, les vaches et les cochons, des, des élevages industriels européens, évidemment qu'on parle de biodiversité. Mais moi, je ne savais pas à quel point cette biodiversité, si vous voulez, ce n'est pas simplement un supplément d'âme, <rire> de bobos écolo à vélo, vous voyez ce que je veux dire <rire> Ce n'est pas uniquement le fait que, évidemment, c'est triste que les pandas disparaissent, que les oiseaux disparaissent, enfin, l'excitation de la biodiversité, c'est terrible d'un point de vue émotionnel, enfin, etc. mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire que euh, la biodiversité en soi, en fait c'est notre maison commune, voilà. euh, c'est ce qui fait que la vie est possible sur cette planète, et la vie non seulement de nous les humains, mais de tous les autres organismes vivants, les animaux sauvages, domestiques, les plantes, et tout est interconnecté, c'est ça que disent aussi ces scientifiques. On ne peut pas avoir des humains en bonne santé si on détruit les écosystèmes ou si les écosystèmes mmh. sont en mauvaise santé. Et, et ça, c'est très nouveau, en fait. –
0: D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé d'écologie de la santé, c'est l'émergence aussi, euh, dans le champ scientifique, de nouveaux paradigmes avec One Health, avec la santé planétaire. Ça, c'est des sujets, notamment, que vous, euh, vous abordez, notamment avec Serge Morand, qui a, qui a écrit la préface, qui est, lui, justement, un écologue de la santé.
1: – Tout à fait, d'ailleurs, je lui rends hommage à Serge, parce que, en fait, moi, quand j'ai découvert ce sujet, c'est tout à fait par hasard, en, enfin entre guillemets, en janvier 2020 en lisant un article du New York Times euh, qui disait « we made the pandemic », c'est nous qui sommes à l'origine de la pandémie, je me suis dit « tiens c'est quoi ?» j'ai commencé à chercher, je sais bien faire ça. Je suis tombé rapidement sur Serge Morand qui travaille pour le CNRS, et le CIRAD qui est un organisme de recherche et qui, et qui vit en Thaïlande depuis 8 ans. Je l'ai appelé et puis euh, ça, vraiment, on a, ça a été très sympa, très vite, il m'a dit il « faut, il, faut, il faut que tu y ailles, il faut que tu rapproches comme tu as fait pour le monde sur le Monsanto » que tu rapproches tous ces scientifiques qui, depuis des vingt, une vingtaine d'années, tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, attention, nous sommes rentrés dans une ère d'épidémie, de, de pandémie. » Et aujourd'hui, ils ajoutent une ère de confinement chronique. Hein Parce que ça, ce n'est vraiment pas une très bonne nouvelle. Hein C'est-à-dire que, tant qu'on est uniquement sur la gestion à très court terme de cette crise sanitaire, on cherche un vaccin, un traitement, c'est légitime. Mais le monde d'après, c'est quoi ben, C'est prendre des mesures pour s'attaquer aux causes de l'émergence de ces maladies. Alors, ça veut dire par exemple qu'on arrête d'importer du soja transgénique d'Argentine ou du Brésil pour nourrir les élevages industriels, parce que quand on fait ça, quand on mange un poulet qui n'est pas bio, <rire> produit par un producteur local français, eh bien, on contribue à la déforestation en Argentine. On arrête d'importer de l'huile de palme pour mettre dans nos moteurs. On retire l'autorisation qu'on a accordée à Total pour sa raffinerie dans les bouches du Rhône, vous savez, pour importer de l'huile de palme et mettre dans les réservoirs. On ne signe pas le traité de libre-échange libre avec le Mercosur parce que ça prévoit notamment que le Brésil exporte mmh. du bœuf et ça va se faire au détriment de l'Amazonie. Donc, ça va faire des épidémies de Zika. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand moi je les ai interrogés, c'était en, en plein confinement, hein, donc j'ai' que c'est un livre de confinement, euh, ils étaient tous très déprimés, ces scientifiques, parce qu'ils voyaient qu'on ne prenait pas les chemins des mesures qu'il faudrait prendre pour euh, éviter les prochaines pandémies. Parce qu'ils sont vraiment convaincus que celle ci dont ils disent d'ailleurs, alors je vais peut-être choquer, hein, mais je reprends leur terme, qu'elle n'est pas très grave. Alors évidemment, il y a toujours trop de morts, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est un virus qui tue moins d'un des personnes qui sont contaminées. Si vous comparez avec euh, Ebola, dont on reparle aujourd'hui en Afrique, bah, il tue 60 à 80 des gens qui sont contaminés, vous voyez un petit peu. Donc il faut véritablement enfin, voilà, s'attaquer aux causes, et les causes, elles sont écologiques. Avec tout ce, tout ce qui, évidemment, accompagne, qu'est-ce qui fait qu'on détruit les écosystèmes Eh bien, ce sont les grandes multinationales comme Monsanto, que je connais, pour faire des soja transgéniques. Ça
0: préfigure un peu un monde quand même dangereux. Quoi. Enfin, on a l'impression qu'on peint le tableau d'une un, société dystopique, quoi, une science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction, parce qu'on ouais, y a est déjà. Euh,
1: Serge Morand, par exemple, m'a raconté que, euh, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, il, il y avait eu trois grandes transitions épidémiologiques. Hein, quand les humains sont sortis d'Afrique, entre il y a 150 000 ans, pour aller coloniser l'Asie, l'Europe, etc. Alors évidemment, ils sont partis avec un fardeau d'agents pathogènes qui, qui étaient, dont ils avaient hérité, d'un ancêtre primate commun. Puis après, au fur et à mesure qu'ils progressaient, évidemment, ils, sont, ils ont été confrontés à de nouveaux pathogènes. Première transition épidéologique. Deuxième transition, le néolithique, avec l'agriculture, et l'élevage. Et là, je n'avais jamais réalisé… Moi, je suis fille de paysan. Hein, moi, je n'avais jamais réalisé comme quoi, enfin, comment, à quel point le fait de domestiquer des animaux, en gros, il y a 12 000 ans, a euh, ben, fait qu'on a échangé énormément de, dans les deux sens hein, d'agents pathogènes. D'ailleurs, une étude de Serge Morand montre que plus la domestication est ancienne, plus le nombre d'agents pathogènes qu'on partage avec l'animal domestique est important. Voilà. Voilà, deuxième grande transition. Troisième grande transition, les grandes conquêtes européennes, donc la colonisation, le, 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 le trafic d'esclaves, enfin, etc., etc. Et puis les grandes routes du commerce qui ont fait qu'on a baladé vous voyez, sur des bateaux, etc. La peste, donc voilà… Et puis, la dernière, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle où il y a à la fois deux risques sanitaires majeurs. Euh, le premier, on n'en parle pas beaucoup, hein, parce qu'on est, on est complètement centré sur la, la Covid-19, ben, ce sont toutes les maladies chroniques <rire> qui sont en pleine explosion, les cancers, les maladies neurogénératives, etc. Et puis, euh, ce risque infectieux, et c'est ça la, la, la quatrième transition. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre avec la, la Covid-19 que les deux se rejoignent.
0: Oui, parce que là, quand même, ces 50 dernières années, le nombre d'épidémies, de, de maladies émergentes ça a explosé. Il y a eu, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu Zika, il y a eu le HIV, H1N1, la grippe de Hong Kong, la grippe espagnole, depuis, tout ça depuis 1918. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé, en citant Serge Morand, d'épidémies, de, de pandémies. Là, aujourd'hui, c'est une ère de pandémie, une ère des pandémies même, qui commence. mais… Elle va s'arrêter quand Elle va s'arrêter comment Ça va s'arrêter… Euh... C'est quoi la solution Comment on peut faire aujourd'hui Parce qu'on a un peu l'impression qu'on est démuni, quoi. Bien sûr. Tant qu'on reste
1: dans une gestion à court terme de cette pandémie, et il faut quand même savoir aussi que… Je disais tout à l'heure que… Euh, si on replace ça dans un, un contexte général, et, et encore une fois, je ne veux pas du tout nier qu'il <rire> qu y a des familles qui ont beaucoup souffert, enfin, avec les, les, les... mais n'empêche que cette pandémie, on pourrait très bien y faire face si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux pour pour traiter les, les personnes à risque qui sont très bien identifiées hein, qui sont des personnes qui ont des maladies chroniques ou des facteurs de comorbidité euh, et c'est tout, tout un, un chapitre de mon livre hein, où on voit comment la biodiversité d'ailleurs a aussi un rôle hein. donc voilà
0: euh, et d'ailleurs l'article euh, du New York Times là dont, que vous avez cité tout à l'heure je le précise euh, il date du 28 janvier 2020 donc euh, quand même tout au début euh, de la pandémie lui il conclut notamment euh, dans son article l'auteur en disant que ce Covid, en fait, résulte des choix que nous, les humains, faisons.
1: Mmh, – Bien sûr, on, on contribue à la déforestation et donc à l'émergence possible de nouveaux agents pathogènes. Euh, L'huile de palme, c'est la même chose. Hein. Et, et on voit très clairement, je donne souvent l'exemple du virus Nipah parce que c'est un bon exemple hein, de ce modèle. Ça se passe donc, fin des années 1990, on brûle la, la forêt de l'île de Bornéo. Pour faire de l'huile de palme, enfin des palmiers à huile. Les chauves-souris sont obligées de s'enfuir. Alors il faut savoir que les chauves-souris sont des animaux extraordinaires, hein, qui ont les seuls mammifères volants qui ont, qui ont développé un système immunitaire vraiment incroyable, qui leur permet d'être bourrés d'agents pathogènes sans tomber malade. Mais quand on les chasse, elles se mettent à stresser et c'est mesuré par les scientifiques, hein, qui prélèvent des les excréments et les urines de chauves-souris et ils constatent que quand elles s'enfuient, elles stressent. Et du coup, elles se mettent à excréter ces agents pathogènes qui, jusqu'à là, n'avaient jamais gêné personne. Et elles peuvent contaminer les animaux sauvages ou des humains. Dans cette histoire précise, eh bien, elles se sont enfuies, elles se sont rabattues sur les côtes malaisiennes. On avait planté des manguiers avec des fermes porcines industrielles en plein air. Donc comme elles sont frugivores ces, ces chauves-souris-là, elles ont mangé les mangues et puis ensuite ont déféqué, ont contaminé les cochons. On découvre que les cochons, bien, on est très proche d'eux, on a 95% de nos gènes en commun. Si vous voulez humaniser un, un, agent, un virus de chauves-souris, eh l'étape intermédiaire, il faut souvent un, un hôte intermédiaire et le cochon, ben, c'est parfait. parfait voilà. Parce que le passage à l'homme est très facile en raison de cette proximité. Les cochons étaient contaminés, qui ont eux-mêmes contaminé les ouvriers agricoles. Euh, ironie de l'histoire, on est en Malaisie, ils ne mangent pas de cochons, donc c'est fait pour l'exportation. Oui. Les cochons sont envoyés à Singapour, dans les abattoirs, les, les ouvriers sont aussi contaminés. Et voilà comment vous avez tous les ingrédients. Et donc voilà, et, et, nos choix c'est quoi ben, C'est de continuer à promouvoir l'élevage industriel, c'est de
0: continuer voyez, à promouvoir
1: la globalisation de cette économie qui n'est plus du tout… Enfin, – C'est
0: aussi euh, une maladie de la mondialisation.
1: Euh, – ah ben Bien sûr – Bien sûr, c'est une maladie de la mondialisation et Donc les solutions, elles sont… D'ailleurs, tout le dernier, le dernier chapitre, c'est intéressant de voir comment les scientifiques disent « voilà ce qu'il faut faire », parce qu'ils sont très inquiets, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils sont très inquiets, parce qu'ils pensent que nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique, on commence à l'entendre tout doucement, qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, bien sûr qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, ils nous disent que ça va durer des années, parce qu'il y a les variants ça on savait, hein, c'est un virus à ARN, tous les ans on fait avec ça contre la grippe, pourquoi Parce qu'il mute. Donc euh, il faut évidemment parer à la situation immé immédiate, ça c'est clair, mais il faut aussi pré préparer l'avenir, et l'avenir c'est bah, de protéger la biodiversité. Alors non seulement à l'autre bout du monde, mais aussi chez nous, parce que ce que je démontre aussi dans ce livre, et pour moi ça a été la plus grosse découverte, je ne savais pas, je suis tombée vraiment du placard, je dois dire, c'est le fait que quand on, des enfants grandissent dans un environnement très bétonisé, où il n'y a pas de biodiversité, et surtout de, entre 0 et 2 ans, et eh bien leur euh, microbiote, c'est-à-dire leur flore intestinale, va être très pauvre mmh. et va les rendre sujets à des allergies, de l'asthme, etc., y compris du diabète, et à ce qu'on appelle des orages inflammatoires. Et qu'en revanche, ceux qui sont nés dans un environnement où il y a beaucoup de biodiversité, des études américaines, russes, le montrent très très bien… Eh bien, ces enfants-là, y compris chez les Amish, ça me faisait beaucoup rire quand j'écrivais ça, parce que, évidemment, c'était au moment où M. Macron nous comparait, de Moscou. moi je suis nicolo, à des Amish. et les Amish, eh qui, comme vous le savez, vivent comme il y a deux siècles, Alors, il ne s'agit pas de ça, de se dire qu'il faut revenir il y a deux siècles, mais n'empêche que ce qui est intéressant, c'est que ils vivent avec beaucoup d'animaux, enfin, comme on vivait dans les fermes il y a deux siècles, et eh bien les scientifiques américains ont prélevé des poussières dans la maison des Amish et c'est bourré d'allergènes mais ils n'ont pas d'allergie
0: voilà. les enfants qui grandissent en ferme finalement, sont moins, voilà, une autre, voilà, une autre moins étude. touchés par les allergies ou par oui mais c'est intéressant
1: parce qu'en fait vous vous rendez compte que finalement euh, cette hypothèse de la biodiversité c'est comme ça, ça qu'on l'appelle ou l'hypothèse de la ferme c'est une autre manière de le dire ou l'hypothèse de l'hygiène c'est encore une autre troisième manière de le dire c'est toujours la même chose pour, pour construire les systèmes immunitaires, on doit être confronté à plein d'agents, euh, des microbes, etc., et qu'à force de tout aseptiser, eh bien, on a totalement fragilisé le, le microbiote de nos enfants, qui vont être des adultes euh, avec des facteurs de risque pour tout un, tout, enfin, toute une série de maladies liées à des désordres inflammatoires, et parmi lesquels bah, les facteurs de comorbidité du Covid-19, parce que vous avez vu dans mon livre, ce qui m'a complètement sidéré, c'est cette étude publiée dans Nature, qui montre que finalement, euh, – Vous savez, contrairement à ce qu'on pensait, en Afrique, il y a eu très peu de victimes de morts du Covid-19. On avait dit que ce serait les catons etc. Non pas qu'ils n'ont pas été touchés par le virus, parce que vous verrez des études qui montrent que si, ils ont développé des anticorps, etc. Alors, ils ont, const... enfin, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Alors, et ça se passe, là, je parle bien des zones rurales d'Afrique ouais. et d'Asie. Parce que dans les villes, là où il y a les morts, c'est dans les villes. Parce que dans les villes, c'est très bien montré dans le livre aussi, les grandes villes, vous prenez Bangkok ou New York ou Paris… Eh bien, on a tous des microbiotes complètement mmh. ravagés et, et pas bon. Voilà. Et alors, dans les campagnes, en revanche, africaines ou rurales, trois raisons expliqueraient, restons prudents, expliqueraient le fait qu'il y ait eu si peu de morts. Un, le fait que les, les ruraux africains eh bien, sont exposés par l'intermédiaire de nos animaux domestiques qui se baladent, euh, contrairement à chez nous maintenant, hein, et qui vont même aux lisières des forêts, croiser des chauves-souris, etc., auraient donc une immunité partielle due à cette... Euh, bah, cette exposition à certains types de coronavirus qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ça suffit pour faire un, un, enfin, un, un peu d'immunité. Deuxièmement, ils sont exposés à une grande biodiversité, donc eh bien, euh, on résiste beaucoup mieux aux orages inflammatoires, hein, qui peuvent être fatales avec la Covid-19. Et trois, alors ça c'est le truc le plus dingue, <rire> ils sont exposés à des oxyures, des vers intestinaux. Parce que ce qui quelque ressort quelque de ça. ce
0: que j'ai appris avec vous qui. Ah, voilà. Ce qui ressort on de ça. entendu parler.
1: Ah ben moi non plus. Ce qui ressort de ça. Alors je ne parle pas des des ténias enfin, pas des petits oxurs. Moi, quand j'étais, je suis née sur une ferme en poitou charentes quand j'étais gamine, on avait des vers, voilà. Et c'était certainement dû au fait que la nourriture n'était pas complètement aseptisée, d'ailleurs, dans les, les études menées dans les fermes américaines, fermes bio, ils montrent que les enfants n'ont pas d'allergie, notamment parce qu'ils boivent du lait non pasteurisé. Eh bien, ces oxurs, ces petits vers intestinaux, c'est un parasitologue qui m'a expliqué ça, mais il y a plein d'études qui le montrent, hein, ont développé dans cette longue coévolution avec les humains, toute une stratégie pour ne pas être expulsé, parce que voilà, quand un petit ver pénètre dans un intestin, il ben, y a un mécanisme qui se met en, en branle. C'est notamment des, des cellules qu'on appelle TH2 qui sont là pour pff, mettre, enfin, bouter le, le parasite <rire> hors de l'intestin. Et ils ont, ils ont réussi à contourner ça et donc en, en dégageant une protéine qui bloque l'action du TH2. Et celle-ci est liée aux excès inflammatoires. Et voilà comment. Et c'est vrai. En Afrique, il n'y a pas d'asthme enfin, dans les campagnes. Il n'y a pas d'asthme, pas d'allergie et pas d'excès inflammatoire dû à la Covid. C'est la conclusion de ces chercheurs qui ont publié dans Nature. Ah,
0: ça
1: oui. En partie En partie. La biodiversité, mais ça, ça en fait partie. De la biodiversité. Bah oui, ils font oui. partie de la biodiversité, évidemment.
0: Finalement, ce pas des parasites.
1: Voilà. Bah en fait, il y a une expression en anglais qui est old friends les vieux amis de l'homme. Les vieux amis de l'homme, c'est tous les microbes et parasites. Vous savez les gamins qui se traînent par terre et qui mettent tout dans leur bouche se dit Ah non, mais si, si, vas-y, vas-y mets dans la bouche, parce que c'est comme ça que tu vas construire ton système immunitaire. » Et en fait, vous voyez comment la biodiversité, elle joue là à deux niveaux. La première était assez, pour moi, si vous voulez, de se dire qu'il y a un lien avec la, la déforestation, le fait que quand on casse les forêts tropicales, les hommes rentrent dans la forêt, ce qui si s'est passé avec Ebola ou, ou le sida, par exemple, ou le VIH. Et que du coup… Bon, les primates, par exemple, ont est très proches, 99% des gènes partagés avec les chimpanzés. Eh bien, évidemment que cette intrusion dans ces espaces naturels va faire qu'on va être confronté. ça, ça me paraissait… Bon, voilà, c'est très bien décrit par ces scientifiques qui ont pris ça par tous les bouts, vous avez vu, hein le rôle des routes, quand on construit des routes, enfin,
0: oui, tout. – Vous prenez aussi l'exemple de la Guyane avec leur paillage, les risques que ouais. ça entraîne. Ouais. – Oui, oui, tout à fait, des facteurs… En fait, on crée ce
1: qu'ils appellent des territoires d'émergence, mmh. voilà. Et donc, eux, ils disent aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a identifié ces facteurs, c'est maintenant eh bien, prendre des mesures pour ne plus créer des territoires d'émergence, n'est-ce pas Alors ça, c'est la première chose, mais la deuxième chose, le fait que l'absence de biodiversité, finalement, affaiblit notre système immunitaire, vous voyez, c est, c est, la biodiversité, elle est capitale dans les deux cas, c'est-à-dire, on l'a détruit, du coup, ça fait émerger des agents pathogènes qui étaient là à bas bruit et qui ne nous en mettaient pas, et en plus, on est fragilisés parce que nous avons manqué de biodiversité pour ceux qui vivent dans les villes depuis leur petite enfance. Et il y a un moment quand même, il va se réveiller. J'ai déjà dit ça mille fois pour les maladies chroniques. Mais c'est marrant parce que moi qui travaille depuis des années sur ces questions, finalement, ça remet, tout en... ça remet de la cohérence dans tout ça. Mmh.
0: – Tout, est, contre... lié. Oui, tout est, est lié. – Oui, tout est lié. – C'est ce qu'ils ce qu répètent les scientifiques que vous interrogez, tout est lié. – Tout est lié.
1: Évidemment, tout est lié.
0: – C'est le principe de la santé planétaire, ah, justement, d'Ouenel, tout ça.
1: – Voilà, et donc euh, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut maintenant euh, revenir, enfin, construire un nouveau paradigme, qui est d'ailleurs très urgent, parce que nous sommes rentrés euh, dans une nouvelle ère qui est l'anthropocène, hein, euh, où, la, où les humains sont la principale force de transformation de, euh, de la planète, et qui se caractérise par le réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité, et les deux sont liés parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que si on prend les bonnes mesures, eh bien c'est du gagnant-gagnant, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour la santé. Donc il faut aussi développer une vision holistique, c'est le mot voilà, global, qui fait qu'on euh, eh arrête d'avoir une économie qui fait que… Euh, bah, on, on va déforester pour un profit immédiat euh, sans tenir compte des impacts à moyen ou long terme que ça pourrait avoir sur les gens qui habitent autour, par exemple, déjà pour commencer, et, et puis bien au-delà. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on doit repenser la manière dont on fait de la recherche, hein, qui prône la transdisciplinarité. Donc là, tel que la recherche est financée, c'est ce qu'ils me disent, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que c'est très rare que des projets transdisciplinaires soient financés par les agences de, de recherche, le enfin, financement de la recherche, et alors que c'est ça qu'il faut. -à -dire, et il faut aller aussi vers une, une science des solutions, hein, c'est-à-dire euh, des chercheurs qui s'impliquent à trouver des solutions à ces grands défis qui sont quand même, euh, excusez-moi, je ne vais pas vous casser le moral, mais quand même bien sérieux, hein, ça moi j'ai compris, hein, quand même. Hein, voilà. et, et la dernière chose qui m'a le plus surprise aussi, venant de leur part, parce que moi je connais bien les scientifiques depuis des années, c'est qu'ils disent qu'on ne pourra pas préserver la biodiversité si on ne, ré, on ne résout pas la question de la pauvreté. Et ça, c'est absolument capital. C'est-à-dire que la pression sur les écosystèmes, elle est due par un système capitaliste mondial qui, va, euh, qui, qui exploite les ressources naturelles euh, et après, moi, le déluge. Voilà, bon, ça, c'est ce que j'ai bien décrit avec Monsanto, etc. Mais aussi, elle est due au fait qu'il y a une pression démographique en Asie, en Afrique, sur les écosystèmes. Parce que les gens, ils doivent bouffer, tout simplement. Et ils disent très bien aussi que cette question de la pauvreté et de la, et de la démographie, eh bien... Euh, ça passe par une révision du système économique, évidemment, qui permette aux gens de vivre dignement, et qui n'auront plus besoin pour ça de, de casser les forêts, et, enfin, etc. Tout ça est lié aussi. Et la question des inégalités est abordée aussi de manière très claire dans ce livre et par un, un mathématicien américain, son étude, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Et donc, il a essayé de comprendre quels sont les, les facteurs principaux qui expliquent que des civilisations antérieures à nous ont disparu, les Mayas, les de Pâques, etc. Et il a dégagé deux facteurs principaux, L'épuisement des ressources naturelles, dont on est, voilà, ça c'est clair, on est en plein dedans. Hein. Et le deuxième facteur, ce qu'il appelle la mauvaise répartition des richesses et, et l'exploitation de ces richesses par ce qu'il appelle les élites. Les élites, c'est-à-dire, moi quand j'entends ça, je pense le 1% qui possède autant que 3,5 milliards millions d'habitants. Je pense aux 7 milliardaires français qui possèdent autant mmh. que 30% des, des Français. Les derniers touchés. Oui, mais ce qu'il raconte aussi, c'est vachement intéressant, c'est que bon, d'un côté, il y a les élites, hein, et puis les autres, il appellent ça les roturiers. On peut oui. ça comme ça en anglais. Bon, bref, comme on est en. Enfin, les roturiers. Et évidemment, quand l'effondrement commence, les premiers touchés, c'est les roturiers qui sont ceux qui produisent la richesse, dont ils ne jouissent pas. Hein, parce qu'eux, ils la produisent, ils survivent au passage, mais voilà. Et elles... Ceux qui en jouissent, c'est l'élite. Alors, les premiers à disparaître, c'est eux. Donc, l'élite, elle pense qu'elle va survivre, mais elle ne survit pas longtemps, parce qu'elle a besoin de... des roturiers. Elle gagne un peu de temps, mais elle disparaît aussi. Donc, c'est toutes ces grandes civilisations qui sont effondrées, mais vraiment
0: effondrées. -à -dire... Ça signifie qu'on savait que les scientifiques avaient prédit ce type d'événement, le péril pandémique Ça fait des années.
1: C'est même, Je cite un, un chercheur, Rodolphe Goslan qui travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, en Guyane. L'OMS euh, a lancé. Comment dirais-je La
0: maladie X aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est ça.
1: L'OMS a lancé un une espèce de, comment dire, pas un appel d'offres, enfin quand même, à encourager mmh. des, des, des équipes de recherche dans le monde entier de travailler sur ce qu'ils appellent la maladie X. La maladie X, ça serait une maladie inconnue qui pourrait être potentiellement pandémique. Okay. Alors, Rodolphe, il, euh, il travaille d'abord sur la Guyane, pour commencer, et il va, il va travailler avec ses collègues médecins, parce que One Health, une seule santé, c'est que les médecins travaillent avec les vétérinaires, avec les chercheurs, avec les parasitologues, et travaille avec les médecins de Cayenne. Et là, il voit bon, qui a eu la maladie, donc il a toute la liste des patients, hein. la leishmanose, la leptospirose, euh, l'ulcère de Bourouli, qui est une saloperie attrapée à travers une mycobactérie dans les marais qui donne une espèce de lèpre, enfin bref. Il note l'adresse de tous ces patients, et puis ensuite, il va voir avec les images satellites de la déforestation, et c'est très clair, hein, je fais très court, hein. il y a un lien direct entre ces foyers épidémiques et une activité de déforestation qui a eu lieu en général un an à deux avant et c'est confirmé d'ailleurs pour Ebola en Afrique. Mmh. Fort de ça, il se dit, bah, je vais essayer de, de voir quelle pourrait être la maladie X, donc il a des critères, quoi, hein, donc, des facteurs qu'il a identifiés, il reproduit ça au niveau mondial, et en septembre donc, 2019, donc on est avant l'apparition officielle, mmh. il a un papier qui est donc ensuite publié qu'au printemps, mais qui est accepté pour publication en septembre 2019, où il dit Il y a deux territoires qu'il faut surveiller très près, parce que c'est de là que pourrait partir une pandémie, Luganda et Wuhan, oui. Okay. Ah oui, ça c'est pas de la prédiction, ça, si vous voulez. Enfin, et, et voilà. Et ça, on peut le faire pour plein d'endroits. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Je, je recommence, mais évidemment, ça rejoint d'autres grands sujets que j'ai traités avant. Ça veut dire avoir une vision globale de l'économie qui ne peut pas être séparer de l'écologie, du système de la croissance illimitée, c'est un autre film et un autre livre que j'ai fait, sacré croissance, hein, qui fait que bah, tous les dégâts environnementaux que créent euh, les activités économiques dominantes euh, ne sont pas payés par les entreprises qui les créent, mais par la société qui se débrouille avec, y compris la facture sanitaire, enfin, etc. Donc c'est repenser globalement, euh, tout. <rire> –
0: voilà. depuis, depuis Ebola et le SIDA, c'est devenu vraiment un champ disciplinaire aussi. Enfin, il y a une inquiétude au niveau scientifique, c'est devenu un sujet quand même euh, dans les laboratoires.
1: Oui, enfin… Dans tu, certains tu laboratoires. Oui, vraiment, parce que eux, quand même, euh, les 62 scientifiques, bon, il y en a plus, hein. moi j'en ai choisi 62, déjà c'était pas mal, ils les interviewaient tous, mais ils continuent de penser qu'ils sont minoritaires. Oui. À l'opposé de tout ça, j'en parle dans le livre d'ailleurs, hein, vous avez toute cette école de virologues qui, eux, veulent des millions, hein, comme euh, Peter Daszak, dont on parle beaucoup mmh. régulièrement, pour euh, faire ce qu'on a fait avec… Euh, euh, les gènes, le génome, sé le séquençage du, du génome, dont tout nous avait dit à l'époque, vous allez voir, on va résoudre toutes les maladies. Voilà. En tout cas, c'est des milliards qui ont été récupérés par des laboratoires qui ont séquencé le, les gènes humains. Et maintenant, ils veulent faire la même chose avec le virome, séquencer tous les virus. Mmh. Donc c'est beaucoup d'argent pour tous ces laboratoires. Les scientifiques du livre que j'ai interviewé eh bien, disent que c'est inutile. C'est comme chercher une, une épingle dans une botte de paille il y a des millions d'agents potentiels qu'on ne connaît pas. Mmh. C'est bien beau de les avoir dans des banques,
0: vous voyez ?– 1,7 ouais, euh, millions de virus euh, estimés inconnus. – Oui, sans
1: parler des, mmh. des mutants qu'ils pourraient avoir, plus les bactéries, il
0: ouais, euh,
1: y a les bactéries qui ne sais plus combien, donc voilà, pour les virus. Les avoir tous dans une banque, ça ne sert absolument à rien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, comme l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure du virus Nipah avec les chauves-souris, Bornéo et compagnie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le virus qu'on a appelé Nipah va sortir du bois quels sont les facteurs qui, qui font qu'ils ben, vont émerger, vous comprenez Et ça, c'est que l'écologie. L'écologie, mais collaboration avec d'autres disciplines, hein. euh, c'est-à-dire à la fois, eh bien, des, euh, effectivement, des, des virologues, pourquoi pas, des médecins, des vétérinaires, euh, des agriculteurs, des agronomes. Ça ne sert à rien. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, ça brasse des, des milliards, ok, très bien. Ça donne l'illusion qu'on va peut-être, d'abord on va essayer de déposer des brevets sur ces sujets que je connais bien, hein, ça, le brevetage du vivant, je connais bien, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et puis donner l'illusion qu'on fait quelque chose, hein, et pendant ce temps, ben, on fait comme avant, c'est-à-dire on ne change rien, et, et après, à terme, on peut se dire, ah ben, finalement, euh, on va pousser de plus en plus loin dans ce qu'on appelle la biosécurité, c'est tout le premier chapitre de mon oui. livre.
0: – Vous avez perdu beaucoup de temps avec euh, la biosécurité, vous dites.
1: Ben, – Plus que ça, hein, c'est très inquiétant, parce que euh, petit à petit, on voit bien comment ce qu'on a fait subir aux animaux, qui est euh, à cause de comportements agricoles industriels totalement, euh, comment dirais-je, euh, irresponsables. Hein bon, la crise de la vache folle, par exemple, de faire bouffer de la farine euh, animale des vaches. Alors que moi, je suis né sur une ferme. Les vaches, ça mange de l'herbe, quoi. Si tu, elles mangent pas de l'herbe, elles tombent malades. Mais ça me paraît tellement, enfin, euh, je sais pas. C'est comme si nous, on se mettait à nous, à nous donner à bouffer du, je sais pas, des, des billes de cuivre. Vous voyez Ah, mais elles sont malades. Non, mais franchement. On a abattu des millions de vaches et puis après on fait la même chose en ce moment avec les poulets. Hein mm. le, le virus de la grippe aviaire, il a toujours été là. Hein Je, ça m'a beaucoup intéressé les spécialistes qui, qui m'ont parlé de ça, dont de, des chercheurs de, de l'Institut Pasteur d'ailleurs, euh, de Hong Kong, etc. Bah, le virus de la grippe aviaire, il vient d'oiseaux migrateurs. Bon, voilà, ils sont. Après. S'ils contaminent des poulets, ça peut devenir dangereux, mais surtout s'ils contaminent des poulets dans des élevages industriels où ils sont entassés euh, et maltraités… – Là, il y a aucune chance,
0: le virus, il l'attrape forcément. Et,
1: – et Oui, puis non seulement ça, il, il acquiert de la virulence parce que ce sont des clones, oui. d'un point de vue génétique, ils sont tous pareils, ils sont donc tous en plus très faibles. Et ben voilà, on connaît le, le, enfin, le processus. Après, si en plus, parce qu'un virus aviaire qui passe par des poulets, ça saute pas facilement à l'homme, il, il faut que ça passe par exemple par le cochon, c'est le cas de la grippe H1N1, qui je vous rappelle est commencée en 2009 au Mexique. Mmh. Élevage industriel de poulet et de cochons et comme je vous l'ai dit, ça passe par le cochon, alors là, poum, c'est la bombe, voilà. Mais c'est quoi le problème là Ça c'est les élevages industriels de poulet et de cochons c'est ça le problème, c'est pas qu'il y, y a un virus chez les oiseaux migrateurs.
0: – Il y a beaucoup de dangers là, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir y échapper, puisque vous avez dit notamment que L'un des principaux risques de foyer nouvelle épidémie, ça pouvait être l'Amazonie, mais l'Amazonie, potentiellement, ça peut être une savane dans 50 ans au rythme où la déforestation, elle va. On parle aussi de la fonte des glaces, notamment du permafrost qui libère euh, des virus qui sont millénaires. Enfin, c'est un peu désespérant. Moi, je comprends finalement que euh, les scientifiques que vous avez interrogés euh, disent qu'ils sont déprimés. là. Nous aussi, on est déprimés, au hein, moins que ça. Non, mais
1: moi, je trouve quand même que dans mon livre, finalement, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que, excusez-moi, mais <rire> vu le maras dans lequel nous vivons depuis un an, on ne comprend rien à rien. Et pourtant, moi, je suis informé. Mais enfin, franchement, mmh. euh, moi, quand je les ai entendus, je me dis, ouf, là, voilà, j'ai compris, là. Euh, Parce que quand vous identifiez les causes, ça remet de la cohérence, déjà, et puis ça veut dire qu'on peut agir, qu'il y a des solutions possibles. Mais la situation dans laquelle sont la plupart de nos compatriotes, on est partout dans le monde entier à savoir qu'est-ce qui va devenir ce virus, ceci, cela, et puis les masques, mmh. et un coup, oui, un coup, non, et on vous déconfine, on vous reconfine, et je te reconfine, et oui et non. enfin, C'est désespérant, c'est ça qui est désespérant.
0: Oui, parce que vous nous dites quand même qu'il faut se préparer à la prochaine... Bah euh, ben oui, mais moi, moi je sais,
1: je suis là pour vous dire ça, je l'ai mmh. dit hier sur un autre plateau de télé, là, c'est politique, j'ai dit ça, euh, j'ai dit, on sait ce qu'il faut faire. Alors après, vous allez me dire...
0: C'est que la surface <rire>
1: immergée de l'iceberg quoi, finalement. Oui, oui, mais bon, après... Après, c'est la, la politique qui doit prendre le relais. Parce que quand mmh. on a identifié les problèmes, quelles sont les causes, il faut des on mesures... Ça l'empêcher. Bah oui Bah oui mmh.
0: <rire> du, du coup, vous êtes d'accord avec moi tout à l'heure quand je disais que euh, finalement, on ne parle pas assez d'écologie aujourd'hui quand on parle du Covid. On en parle uniquement comme d'un problème sanitaire alors qu'en fait, euh, le fond du un sujet, c'est Bien voilà.
1: sûr. C'est pour ça que j'ai cité euh, <rire> notre ancien ministre de l'Éducation, Luc, Luc Ferry, qui a dit oui, oui. Euh, dans l'express... Euh, l'année dernière, mars, je n'ai pas mes lunettes, 2020, euh, voir un rouges. lien entre la, la pollution de l'air, la biodiversité et la Covid-19 relève du surréalisme et pas de la science. Alors ça, cette citation, tous les francophones, parce qu'il y a plein de tous les pays du monde, donc il n'y a pas que des francophones, ils ont tous ricané en disant quel, quel philosophe mal informé. Mais lui, il est comme, vous voyez, au moment de du climat, il y avait les climato-sceptiques, un autre collègue à lui, Claude Allègre, qui mmh. nous a fait perdre beaucoup de temps, on n'entend plus, je merci. et maintenant on a des biodives sceptiques, ouais. et des gens qui ne sont pas informés, parce que moi ce qui m'a impressionné, c'est la multitude, les centaines d'études qui montrent que le meilleur antidote pour, pour éviter la prochaine pandémie, c'est de préserver la biodiversité, ce n'est pas une déclaration comme ça, vous voyez, vous de baba cool qui dit ah, la nature c'est beau, oui bien sûr que la nature c'est beau, mais... Ils ont mis au jour les mécanismes qui font qu'effectivement, c'est la destruction de la biodiversité qui nous met en grand danger sanitaire. Et ce sont des études publiées dans des grandes revues. Enfin, voilà. Mais en général, de toute façon, nous souffrons d'une vision techniciste. Il y a un exemple que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est celui qui dirige la chaire d'écologie évolutive à l'Université Columbia. Bon, ce n'est pas une petite université Columbia aux États-Unis, d'accord il raconte qu'un jour, quand il arrive là-bas, ce nouveau poste, c'était une nouvelle chaire qui venait de créer au début des années 80, il tombe sur deux collègues, un ingénieur et un chimiste, qui sont très excités parce qu'ils sont en train de concevoir un prototype d'une tour plus grande qu'un gratte-ciel, dont le but c'est de capter du carbone, et qui est bon, plein de tuyaux avec de la chimie, tout ça. Ils disent, ouais, super, on en mettra partout, et ça va capter le carbone. Et là, il les regarde, il dit, bah ouais, c'est un arbre, quoi. Et les mecs, ils sont complètement énervés en disant, mais comment ça, tu vas comparer notre tour à un arbre Mais dit, oui, les arbres, ils font ça plutôt que de mettre des tours partout, planter des arbres. Et c'est ça, on en crève de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de science, hein, et de technologie. Hein.
0: Mais... Bah, L'écologie, c'est une science.
1: Oui, oui, non, mais je veux dire, ou, ou d'invention technologique. Ouais. On va dire ça plutôt comme ça. Voilà, bien sûr. Mais il faut retrouver un peu de bon sens aussi, quoi. Et, et je trouve que ce qui est très rassurant, c'est de voir toutes ces études qui montrent très clairement, par, par tous les bouts possibles et imaginables, bah que oui. Planter des arbres, <rire> arrêter d'arracher les forêts. Ce livre appelle à ça, c'est-à-dire à la cohérence des politiques, quoi. Mmh. En, en ayant cette vision globale, c'est-à-dire bon, si on signe un accord de Paris et hein, on va réduire nos, éga, nos gaz à effet de serre, mais on autorise la bétonisation de terres agricoles. Bah euh, ben non, bah ben non, ça le fait pas. Ça ne peut plus le faire. et C'est ce qu'ils disent, mais ils disent avec des arguments scientifiques que je trouve intéressant, parce que moi, j'ai ce que j'essaie de faire, enfin. Peut-être vous en êtes-vous rendu compte, j'ai essayé de rendre ça accessible à un très large mmh. public, parce que ça ne m'intéresse pas de m'adresser aux scientifiques que j'ai interviewés. Parce qu'il faut qu'on ait des arguments, quoi. Parce que parfois on est démuni. Hein. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Enfin, c'est pour ça que je suis journaliste, en fait, pour vous dire la vérité.
0: Du coup, vous me dites euh, la solution, c'est de prendre soin de la biodiversité. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre
1: Prendre soin en général. Vous savez, euh, euh, moi quand je faisais Sacré Croissance, qui était un film et un livre, le livre, je l'avais écrit en 2034. Donc je dis bien en 2034 puisque j'avais imaginé que 20 ans plus tôt, on avait pris ce qu'il fallait pour éviter, euh, bah, stopper le dérèglement climatique, etc. Et, et donc, on avait euh, remplacé ce, le paradigme du toujours plus de consommation, de production comme moteur de l'économie, euh, bah, la croissance du PIB, par un nouveau paradigme qui est ce qu'on appelle en anglais le care, le soin. C'est ça qu'ils nous disent, en fait, euh, bah, qu'il faut prendre soin. Et que prendre soin… Euh, de la nature au sens voilà tous les écosystèmes dont nous dépendons pour vivre donc des animaux dont nous faisons partie mais pas au dessus de la mmh. enfin, pas au top de la hiérarchie parce qu'en fait on est tous dans le même, dans alors, même bête, ouais. ouais alors moi je dis plutôt le Titanic hein, parce que vous savez bah, en, train de couler. Voilà, bah, en tout cas il se rapproche de l'iceberg hein, ça c'est sûr enfin, pour moi j'en suis absolument convaincu et prendre soin des animaux euh, sauvages et domestiques des plantes des arbres enfin, et donc du coup de la nourriture de l'air de l'eau de ce qu'on appelle les com les communs les biens communs donc tout ça Ouais, moi, je trouve que c'est très désirable, en fait, vous voyez C'est pour ça que je dis que c'est un livre positif, quand même, quelque part. Ce qui montre, c'est comment on peut faire autrement, et, et pourquoi on doit faire autrement, et que si on fait autrement, comme je l'ai montré dans Sacré Croissance, eh bien, on va beaucoup mieux qu'avant. Euh, voilà. Et quand même, l'idée qu'on puisse sortir de, ce, de cette époque absolument terrible, où on n'a plus le droit de se retrouver en pote-pote pour boire un coup et j'en passe et des meilleurs,
0: euh, ben, c'est quand même assez, une perspective réjouissante, non Vous ne trouvez pas ?– Oui, on l'espère. – euh, je vous remercie, Marie-Monique, Robin. Euh, je rappelle, il y a un documentaire, un film documentaire qui est en cours de réalisation, qui sera en accès libre. Il y a une cagnotte également.
1: Oui, en fait, c'est un film que je vais commencer à tourner, qui devrait sortir en 2022. J'ai une part du budget qui sont des citoyens, financement participatif, préachat de DVD, euh, importante pour le budget, mais aussi pour le fait de créer une communauté de citoyens. Je donne plein d'infos, tout ce que je viens de vous dire, voyez, pour que les gens mmh. s'emparent du sujet, deviennent des experts eux-mêmes et à terme une fois qu'il sera passé sur les télés parce qu'on est quand même obligé de passer par la casse télé pour les aides, tout ça, je veux que très rapidement il, soit, il puisse être accessible en ligne dans les huit langues de l'UNESCO qui est partenaire du film ainsi que la plupart des organismes de recherche français d'ailleurs c'est une bonne nouvelle mais aussi l'Office français de la biodiversité on a réuni beaucoup de partenaires et on a besoin des citoyens m2rfilm.com si vous voulez nous soutenir Merci.
0: Je vous remercie, j'ai hâte de le voir je remonte un petit peu à la fabrique des pandémies à la caméra euh, pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi nous écouter en podcast pour euh, retrouver cette émission sur le site lemediatv.fr ou sur les différentes plateformes de podcast. Merci Marie-Monique. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater
1: de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.